0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Bueno, vamos a dar las gracias a una serie de soñadores eh, que siempre, como decía aquí aún hacen que las cosas pasen. Y, y nosotros todos estamos en este negocio porque alguien... A pesar de que no había todas las circunstancias, a pesar de que no habían las evidencias, a pesar de que parecía una irrealidad, esos soñadores se han quedado. El mundo existe por esos soñadores. Así que yo quiero que me les ayuden a dar un fuerte aplauso a Verónica y Eliseo Cruz, a Rosa y Baldomero Cruz, a Jessica y Junior Regalado, a Laura y Zahid Troches, a Yulixa y a Jonathan Queiroz, denle un fuerte aplauso... A todos sus esmeraldas, zafiros, platinos, denles un aplauso que se sienta. Desde donde estés, agradecele porque alguien se mantuvo. Y bueno, queremos darle un agradecimiento especial al arreglo de habitación. Teníamos una habitación preciosa. O sea, antes cuando uno viajaba, yo viajaba con una compañía y uno llegaba y esas habitaciones eran frías. Y a mí siempre me parecía casual... Porque uno le decía el, el botones o el recepcionista, señor, bienvenido, está es su llave. Si algo le pasa, llame. Y yo decía, si a uno le da un infarto, ¿a quien llama? En cambio aquí, esa habitación está arreglada, tiene flores, tiene frutas, alguien está pendiente. Entonces queremos darle a Raquel Castillo un fuerte aplauso. Gracias Raquel, un día va a suceder para ti.
1: Bueno, y vamos
0: a hacer esa segunda parte que es la historia. A mí no me gusta mucho de la historia porque eso parece como Simón Bolívar y Policarpa a la barrieta. O sea, no, vamos a contar solamente dos seres humanos normales, como cualquiera de ustedes ahí, que un día encontraron esta oportunidad y han trabajado, pero que tienen una historia que posiblemente sea muy igual a la tuya, que posiblemente incluso tú tengas más dificultades pero que logramos entender y hacer algo. Así que eso es lo magnífico de compartir la vida con la gente, de que la gente logre ver que no hay gente especial, sino seres humanos comunes y corrientes que un día se trazan un camino y lo logran. Así. Yo vengo de un pueblito chiquito, mira, ese es mi pueblo, estoy en medio de unas montañas, cordilleras, si se vienen a las montañas no queda pueblo, ahí un chisme se demora cinco minutos en contarse en todos lados, o sea, ya los chismes, usted levanta y hecho un chisme ya lo sabe todo el pueblo. O sea, yo no vengo de las grandes ciudades, yo no vengo de haber tenido un montón de riquezas, incluso no había abundancia, pero a mí me enseñaron ahí en ese pueblo que lo más importante era lo que tú querías en la vida. Mi padre siempre me dijo que si trabajaba para alguien comía, pero que si hacía mis propios negocios iba a ser dueño de mi futuro. Eso era todo. O sea, él no me dijo vaya y busque un empleo. Él me dijo que si buscaba un empleo iba a comer, pero que no iba a lograr mis sueños. Mire, a ti te han dicho en este bendito negocio que si lo haces bien y te esfuerzas, vas a lograr tus sueños. Pero que no te lo va a hacer tu upline, que no te lo va a hacer tu downline, que no te lo va a hacer tu crossline, que no te lo va a hacer el país, que no te lo va a hacer la política. Que te va a tocar a ti hacerte tus sueños realidad. Por eso, ten presente que te han dado un regalo que te permite convertirte en la persona que sea, que quieras, que anheles, no de dónde vienes, porque todos tenemos un trasfondo terrible. Un escritor de mi país que se llama Gabriel García Márquez, dice que en América Latina todos venimos del mismo fondo. Él dice que todos venimos de un macondo chiquito. ¿Qué es un macondo chiquito? Una calle de piedra o una calle de barro. Una casa hecha de nada. Que unos días comemos y otros no. Esa es la triste historia de América Latina. Y nos han regalado un bendito negocio a ti y a mí para que transformemos esa realidad por eso para mí y para Elizabeth no se trata de tener carros, no se trata de tener casas. Se puede y lo vas a tener. Se trata de llevarle bienestar a más personas. Y esta organización está enfocada en hacer que más familias, en hacer que más hondureños, en hacer que más gente tenga esos beneficios. Por eso hoy tú tienes que entender que tenemos un propósito más grande que solo conseguir dinero. Porque eso fue lo que hizo este negocio conmigo, eso fue lo que hizo este negocio. Yo vengo de ahí, de una madre analfabeta que no sabe leer ni escribir, pero con una visión inmensa. Una madre que me revisaba las tareas sin saber leer ni escribir. Increíble lo que hace una mamá, ¿no? Y un desgraciado que tiene hasta maestría y MBA y no le revisa las tareas a los hijos. Un padre campesino que nunca se quejó, nunca, jamás lo escuché renegar, jamás lo escuché quejarse de tener cinco hijos que mantener. Un padre que lo vi ir a traer comida a cuatro o a tres horas, colocarse un bulto de dos, tres arrobas sobre su espalda y caminar para llevar comida a casa. Que jamás lo vi renegar. Que hizo todo lo que fuera por regalarnos unos tenis, por darnos una comida, por ponernos unos zapatos. Sin ninguna esperanza en el futuro, pero jamás renegar de los hijos que tenía. Jamás verlo triste, jamás verlo deprimido. Y gente en la ciudad, con casa, con carro, que tiene mi líder. Tengo depresión, no me encuentro. No sé qué hacer con mi vida, de gracia, o para mandárselo al Creador, sí o no. Un padre sin nada, sin una casa, cocinaban con leña. A veces pasaban meses donde comíamos lo mismo, mañana, mediodía y tarde. Y hoy tenemos posibilidades tú y yo y nos seguimos quejando jamás conoció un carro, jamás tuvo una moto, jamás tuvo lujos en su casa, ni siquiera un microondas, ni televisor, y jamás se quejó. Y gente que hoy en día tiene todo, tiene camioneta, tiene carro, puede viajar a otra ciudad y se sigue quejando. Le dan este bendito negocio y le dicen Hay 193 mil billones de dólares Para que coja la tajada que quiera Y se compre lo que quiera Y sigue diciendo Es que tengo depresión Es que el horóscopo me salió mal hoy Dijo que era para los virgos y yo soy cáncer Increíble, ¿no? Así que entonces yo vengo de ahí Yo vengo de esas familias donde, pues a veces nos daban chocolate, otras veces agua panela Unas veces caldo de ojo y otras veces, ojo que no hay caldo Yo jamás estrené, a mí me tocó, por eso hoy me encanta comprar pantalones, camisas Yo sé que hay gente que lo critica a uno por eso Pero mire, a mí me tocó heredar, ¿a quién le ha tocado heredar? De un desgraciado más grande que usted que le quedaban las camisas largas, los pantalones así. Que su mamá tenía una máquina Singer y no era costurera. ¿A quién le tocó eso? Mi mamá era costurera. Mi Mamá me queda grande, presta para acá. Y le metían ahí un... ¿Cierto que sí? En Colombia se dice una puntada. Entonces le quedaba uno estrecho y ancho. Uno parecía un torero. yo yo decía, mamá no se ve bien. Están bonitos. Bueno, mamá, están bonitos. ¿A quién de ustedes le hicieron una camisa con tela de cortina? Y uno andaba huyéndome de los fósforos porque eso me dio tocar y se prendía uno, ¿o no? ¿O no? Yo vengo de ahí. La pregunta es, y hoy con todas las posibilidades que tenemos, ¿por qué en vez de agradecerlas y trabajar por construir algo más grande, nos pasamos quejándonos? Ya es hora de que dejemos la queja, ya es hora de que nos volvamos agradecidos y comprometidos, ya es hora de que nos sentemos y bueno, ¿qué hay que hacer, mi líder? Dígame, ¿cuánto vamos a facturar? ¿Cuántos nuevos esmeraldas y diamantes? ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Cómo voy a construir mi casa? ¿Cómo voy a ayudar a 10, 20 o 30 familias a que construyan su vida? Porque esas personas que no tenían nada, a veces hicieron más que los que tenemos algo. Es increíble eso. O sea, en mi casa yo nunca tuve una comida exótica. O sea, yo no sé a quién le dieron tanta aguapanela. Que uno decía, ¿qué hay? Aguapanela, otra vez. Yo me acuerdo que yo era flaquito y la gente me decía, Juaco, pero ¿por qué tú eras flaquito? Digo, yo no conozco a nadie que comiendo poquito engorde. ¿O no? Y a uno le dicen hoy, ¿cómo está mal? Y uno bien rellenito. ¿Y uno mal? lo que estás bien, desgraciado? ¿O no? O sea, no se trata. Estamos mal enfocados. Entonces hoy yo quiero que tú sepas que aquí se empezó a cocinar algo gigante, como dijo Elizabeth. Aquí ya empezó a hervir algo. Aquí empezó algo a mostrar, pero no nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar en esas pequeñas victorias. No nos podemos quedar en esas pequeñas ganancias. Porque hay cientos de hondureños que necesitan vivir mejor. Puede ser que ya tú hayas solucionado tu vida. Puede ser que ya tú solucionaste el problema. Pero la pregunta es por cuántos más vamos a ir. A cuántos más les vamos a tender la mano. Y a cuántos más con nuestro ejemplo los vamos a ayudar. No podemos descansar hasta que muchas familias vivan. Como nosotros queremos vivir. Por eso la misión no es ganar dinero. Mira, yo no sé cuánto quieras ganar. A mí me gusta el billete. Y eso, eso lo tengo claro. Pero también tengo claro que no me lo voy a llevar. Eso lo tengo clarísimo. Mi padre una vez me dijo una frase que a mí me encanta. Me dijo, hijo, la vida es como un juego de ajedrez. Al final de ella, en la misma caja que ponen al rey, ponen al peón. La diferencia es cómo quieres vivir, ¿como un rey o como un peón? Yo quiero vivir como un rey, porque sé que me voy a morir, pero voy a vivir como un rey. Y los que me conocen saben que me encanta vivir como rey. Y quiero que muchos vivan como reyes. Elizabeth y yo vivimos como reyes. Ella es una reina completa. ¿Qué quieres? ¿Que tu familia sean peones? No, no. Los peones jamás hacen diferencia. A los peones solamente se les sacrifica. No seas una víctima del mundo. Porque hay gente que le encanta ser víctima. Hay gente que le encanta sentirse un peón. Hoy tú tienes un negocio en tus manos. Hoy tienes un negocio para construir un imperio. Como los vemos con estos nuevos diamantes que calificaron. Como lo hemos visto con Baldomero y con Rosa. Como lo hemos visto con Junior y con Jessica. Ellos están diciendo queremos con ustedes crear un imperio. Hagan un imperio de líderes de visión. Hagan un imperio que la gente sepa que aquí hay un imperio. Por eso necesitamos gente aguerrida. Por eso necesitamos gente valiente. Por eso necesitamos gente que no se queje. Que no se tenga tanta lástima. Porque cuando uno hace lo que a uno le gusta, uno no se cansa. Uno no siente hambre, uno no siente frío, uno no siente tristeza. Uno solo dice ojalá me alcance la vida para lograr lo que quiero. ¿Sabes por qué corría diamante? No sé si lo hice bien o lo hice mal. Yo no sé qué piense la gente. ¿Sabes lo que yo sí sabía? Era que si no lo hacía, mi padre se iba a morir y no me iba a ver reconocido. Un día, estando en un viaje de liderazgo, me llamaron mis hermanos y me dijeron, vengase, porque mi papá ya no amanece. Y ya éramos diamantes. Y estábamos en Orlando y salí a las 3 de la mañana de, mi, de Orlando. Me pusieron una limusina y me llevaron al aeropuerto. Viajé a, a Bogotá. En Bogotá me estaba esperando alguien. Y salí para mi pueblo y llegué a las 24 horas de haber salido. Y me encontré a mi padre en un ataúd. Había muerto. No me pude despedir de él. No le pude decir adiós. Pero yo sabía que ese día que me reconocieron como diamante. Ese día que él vio en que se convirtió su hijo. Ese día ya lo había pagado. Ese día ya le había devuelto. Por eso no sentí remordimiento. Por eso no sentí tristeza. Por eso fui. Frente a esa tumba. Y le di las gracias. Y le dije. Padres te puedes ir en paz. Porque hiciste todo bien. Porque nos enseñaste a ganar. Porque nos enseñaste a triunfar. Porque de verdad. Tú eres un hombre. Y cuando lo puse en ese cajón. Se fue media alma mía. Pero nunca he sentido tristeza. Porque él. El hijo que quería construir lo pudo ver. ¿Tu padre va a ver el hijo que construyó? ¿Tu padre y tu madre van a ver el hijo que ellos querían que fuera un ejemplo para el mundo? ¿Sabes qué? Eso fue lo que me hizo correr a diamante. Eso fue lo único que yo tenía en la cabeza cuando iba en esa carretera. Eso era lo único que me movía, que mi padre pudiera estar, porque ese día yo lo vestí cuando fui diamante. Le traje su traje, lo vestí de corbata. Le puse sus zapatos y lo besé. Y me arreglamos a mi madre, Lisa me ayudó a arreglar a mi madre. Y verlos ahí sentados, pagó todo. No es el billete que tengas, no es las casas que compres, es la gente que se va a sentir orgullosa de ti. Hoy te dieron una oportunidad en este negocio, te dieron una oportunidad en este negocio de que fuera de que haces dinero y vives una vida, dejes un legado. Yo espero que tengas un motivo todos los días en tu vida para correr. Que todos los días ese motivo te queme el alma. Ese motivo te queme las entrañas de conseguir. Porque los que se pararon hoy aquí, esos esmeraldas, esos zafiros. ese momento tú sientes ganas de llorar. En ese momento tú sientes. Y yo no soy nada de ellos, no los conozco sino hoy o ayer. Y cuando hablaban, cuando esa mujer hablaba de su madre y de su padre. A mí me partía el alma, no porque lo que les va a dar, sino lo porque esos padres están sintiendo. Porque esos padres dijeron, no hicimos basura, hicimos hijos que valen la pena. Tú valen la pena, tu familia vale la pena. Por eso hoy cuando Jonathan y Yulixa suban aquí, valió la pena porque hay un par de viejos, cuatro viejos que van a estar felices. De ver que sus hijos son aplaudidos No porque son reconocidos Es porque la labor que ellos hicieron Tuvo sentido en su vida Porque eso tuvo sentido En la vida de alguien Porque cuando un hijo ayuda a otro Un padre se siente Satisfecho Gracias por escucharnos Te esperamos en el siguiente audio ina.